1: 收音机旁或者是网络收听的朋友，你好，我是方华，很高兴我们又在空中相会了。美国有一个美国理想家庭协会，他们曾经要替理想家庭下一个定义，于是呢，他们就公开出题征求各界所下的定义。甄选出来的结果，第一名是由美国田纳西州一个山区的小孩所下的定义，他下的是什么样的定义呢？他说：“一个理想家庭是父亲乐于负担，母亲乐于照料，我们孩子也乐于栖息的地方，这也是一个适于成长的地方。”不晓得这样的定义，您是否能够接受？许多人由于有了家庭，有了妻子或丈夫，有了儿女，生活就更加稳固，更加安定，心灵也得到了许多慰藉。并且在家庭中得到许多方面的成长。一个理想的家庭，就是全家人都能够得到成长。在今天《现代人的希望》这个节目当中，新加坡的许传道要和我们分享他自己从小生长的背景，谈到他自己的原生家庭，也谈到他现在的婚姻，同时也谈一谈他到底是怎么相信耶稣。耶稣基督如何改变他的生命？一段广告之后，我们就把时间交给许传道。没有水的鱼儿渐渐死亡，没有线的风筝空中飘荡，没有他的生命总是彷徨。他是现代人的希望，他是你我人生的方向。欢迎您继续收听《现代人的希望》。
0: 听众朋友您好，我是许传道，跟你分享我的见证。我生长在一个很传统的家庭里面，我所谓的传统就是，在我出生的那个年代，三妻四妾是很普遍的事。我父亲在我母亲结婚的时候，在外面已经有女人了。我母亲虽然知道我的父亲很风流，但是在父母之命、媒妁之言的传统之下。他不得不嫁给我的父亲。在我懂事以后，知道我有三个不同的母亲，有两个哥哥，两个姐姐，是我亲生母亲生的；还有两个弟弟，三个妹妹，是我另外两个母亲生的。这三个母亲没有住在一起，因此我父亲在结婚之后一个星期有大概两天是没有回家的。我母亲是明媒正娶的，因此。我们的家是父亲正式的家，在我们家比较多天，那是理所当然的。可是，我的父母有没有真正相爱过？有时候我真的很怀疑。我们兄弟姐妹十个人是在怎么样的情况下受孕诞生的？我不知道。在那个年代，我想相不相爱并不是很重要，更重要的是传统。然而，我的那个年代。也是面临传统分崩离析的年代。我的童年，关于父母的关系，印象比较深刻的是，母亲常常为了父亲没有按时给家用而争吵。这也难怪，父亲的心已经分成三份了。钱是母亲唯一可以抓得住的。我记得我母亲曾经说过。他曾经带着我大哥去找我的那个恶妈，请他离开我父亲，但是却一点用处也没有。父亲跟母亲吵架，有时候还会动手打母亲，不知道是不是为了这件事。后来母亲的心死了，父亲回不回来，他已经不在乎了，只要爸爸按时能够拿钱回家就好了。很多时候，父亲是让他失望的；要不然，母亲就不会常常为钱担心；要不然，母亲就不必在照顾我们五个孩子之余，还要做一些家庭工，赚取一些收入。母亲常常说：“为了我们几个孩子，省吃俭用，跟父亲维持着貌合神离的婚姻关系。”父母的吵闹声、打架声，我们五个孩子的哭声。常常在我的童年记忆里回荡着。然而，纵使如此，我的童年生活还是有许多欢乐的。在我的那个年代，在我们那个城市，也就是我现在住的这个城市，在那个年代，乡村还没有绝基，我们住的是一栋新版屋，地是用水泥铺的，墙壁。是用木板组合成的，床也是把房间用木板架高了之后组成的。父母一间房，五个孩子挤在另外一间。后来两个姐姐长大了，不知道是谁做了一个帘，一个布帘，把房间隔开了。再后来，母亲请人沿着厨房的位置加盖了一间房间。我记得当大哥不在家的时候，我和二哥。都会和两个姐姐挤在原来的房间，因为那个时候我们都怕鬼。我们有一个院子，其实不应该说是一个院子，因为院子给人一种被包围起来的感觉。我们的院子是没有篱笆的，因此屋前的烂泥巴路、小溪，屋后的竹林、后山都是我们的院子。我们的院子甚至可以伸延到邻居的家。当时邻里关系非常好。邻居的家就像是我们自己的家，每家的门好像只是为了晚上睡觉的时候隔离猫狗鸡鸭的道具。没有篱笆的院子，让我的童年生活不必只是锁在很少欢笑的家里。没有篱笆的院子，让我的童年生活多姿多彩起来。和邻居相约到小溪里面去抓鱼，又说到桥上去大便，到后山探险，或是偷采别人的山竹、红毛丹，与大自然亲近，让我成为一个嗯身体很健康的孩子。然而，对我小小心灵造成更大影响的是一台小小的收音机。从小我就很喜欢收听广播，喜欢一个人躺在床上，把门关上，把灯关掉。享受在广播的世界里。大约在我十岁的时候，我竟然自己懂得写信回应广播里面的预告，要成为小小的广播员。我就这样和广播结下了不解之缘。我记得我第一次听见自己的声音从收音机里面传送出来的时候，我是躲在被窝里面偷偷的听的。我不敢告诉任何一个人。当时我觉得自己的声音怎么是这么的刺耳，怎么是如此的造作？光荣的一刻，竟然是我觉得很羞愧。为什么我的声音是这样的？我仿佛没有办法接纳我自己，仿佛一切的丑陋。都赤裸裸的呈现在千万只耳朵里面。我是怎么样接受自己的呢？我想除了很多肯定与鼓励之外，最重要的是在这些肯定鼓励之下，我慢慢的有勇气去面对自己。当然，从声音的训练到性格的转变，那是一段漫长的路程。我在广播的世界里找到了一片可以将想象与真实结合的天地。我想，广播如果缺乏真实性，内容就会显得空泛；可是，如果缺乏想象，就会很枯燥乏味。因着广播这样的特性，让我不得不真实的面对自己，同时去体验生命中的酸甜苦辣。对于家的复杂情感。我竟然可以在广播的世界里找到粉墨登场的舞台。我在演出情感的同时，也学会了隐藏情感。但是，舞台始终要落幕，真实的生活问题依然存在。在广播里，我找不到答案。我在少年的时候。由于对广播的投入，跟同年龄的朋友有了一些脱节。我在广播界的朋友和我的年龄都有很大的差距，可是我却享受着大哥哥和大姐姐的宠爱。我在这样的一个广播群体当中成长，经历到一种家的温暖。因为这个缘故，我和同台的距离就更加的遥远了。有时候我会觉得我和他们的性格。我他们是格格不入的，我觉得我好像比较成熟，我想我是太早熟了。后来在广播界里面出现了一些变化，有些电台开始私营化了，这种不牟利的团体，这种不牟利的广播团体不得不面对解散的命运。然而，解散并不表示我们就此终止我对广播的兴趣。因着几年在团体中扎实的语言和戏剧的训练，我仍旧在私营化之后的电台，甚至是电视台，有更多参与的机会。可是，我再也没有办法体会到团体当中那种家的温暖。我只是和几个比较照顾我、比较合得来的大哥哥、大姐姐联络。可是，他们却劝我要我和跟我一样年龄的朋友多接触。这样是比较健康的。当时我有一些失落，团体没有了，我以为这些大哥哥大姐姐也觉得我烦了。那个时候，我开始进入学业的另外一个阶段，我进入一间公益学院，认识了一群志同道合的朋友。那个时候，我总觉得生活是多姿多彩的。我们一起唱歌，一起投入社会工作。后来，我们又开始写自己的歌，透过音乐。我们希望能够唱出我们自己的心声。或许很多人都会以为这只是年轻人的梦想，毕业以后梦想就会被现实的生活所粉碎了。然而，我们的梦想却成为事实。我们这群年轻人一同写歌，一起出唱片。我们的第一张专辑在这个城市里面竟然创下了销售奇迹。离开学校以后。服完兵役了，我们这群朋友竟然自主了一家唱片公司。现在这家公司还在呢，我却早在十多年前离开了他们。离开他们的原因，主要是发现，当梦想成为营生的工具，梦想就不再是梦想了。当初是想要唱出我们自己的心声，梦想落实以后，我们的歌却要跟随着市场走。梦想是很美的。可是现实却是残酷的，不论梦想有没有实现，我在音乐里一样找不到生存的意义，我在音乐里依然找不到答案。其实，当我在当兵的时候，我认识了一位基督徒朋友，这个朋友对我的生命有很关键性的影响。这个朋友目前还有在联络。他可以说是相当另类的啊，他很少主动的和我谈福音，不像过去我常常在学校门口遇到一些基督徒，看到我就好像缠着我不放一样，就是要跟我讲耶稣。我这个朋友很少直接的跟我谈福音，可是他却常常邀我去他家里吃饭。后来我和他的家人开始慢慢熟络起来。他们的家庭关系深深的吸引着我。我想，为什么他们的家可以这样的和谐，我的家却总是让我觉得沮丧呢？我很快就找到答案了。但是，这个答案怎么能够让我的家也变得和谐呢？一个拜拜的家庭，一个拜观音的家庭，难道只要改拜耶稣就可以变得和谐吗？我真的一点把握也没有。感谢主，我在一九八七年，在我自己的家，我的家里的关系仍旧四分五裂的时候，我接受洗礼了。我记得当时我的妈妈，还有我两个亲姐姐，都有来看我洗礼。他们都不是基督徒。那个时候，他们都不是基督徒，只有我大姐因为嫁给了天主教徒，所以她也成为天主教徒。我想他们不会知道洗礼的意义，或许他们认为从今以后我就是属于教会的人了，反正只要不会变坏就好了。我相信他们有一部分的情绪是替我高兴的。成为基督徒之后。坦白讲，我真的没有马上就脱胎换骨，成为一个新造的人。我的信仰和我的生活还是有一段距离的。很多时候，我的信仰仍旧停留在很理念的层面，而理念却无法落实在生活当中。我的生活仍旧有许多人所看不见的黑暗。信仰和生活真实结合。是在我成家之后，那个时候，我想阳光就开始进来了，我心中的黑暗开始被这样的一股阳光照进来了。我的妻子是一个，嗯，我形容她是一个阳光型的女子，她是一个在牧师家里长大的。很多人可能会觉得，嗯，牧师家庭压力会也很大呀。可是我的太太是一个在一个比较健康的牧师家庭长大的孩子，这样的特质非常吸引我。他的家庭更是让我羡慕的，他们的家庭也是有话直说，就像我当年认识我带我信主的那位朋友一样，有和谐，有意见提出来，可以争吵，也必定会和好。我喜欢这样的家，我渴慕这样的家。我也希望我能够建立这样的家，因此结婚之后，我立志希望我的家庭是一个基督化的家庭。当然，其中也经历了许许多多的艰难。首先，我跟我的太太，我们的国籍不同，虽然我们都是华人，彼此的文化差异还是很大的。很多时候，同一件事情，我们都有不同的眼光。在结婚的前几年。我们可以会因为一点点小事情，会闹得很不愉快。比方说，嗯，他晾衣服总是从大件排排排排到最小件，我呢是随便晾的啊，只要能晾干就好了。我总觉得，身为一个男子，我愿意来晾衣服已经非常了不起了。我太太竟然要要求我这样晾那样晾。因此，常常会为了这些芝麻绿豆的小事，我们闹得非常的不愉快。我不知道怎么去迁就他。可是后来，慢慢的，我看见我的太太的细致，她的细心。如果我爱他的话，我为什么不能够按着他的方式来做呢？我们的性格真的是差异很大，真的，我们彼此看事情的眼光也是很多的差异。我们很多事情都可以吵，都可以闹，我们甚至有些时候，嗯，有些时候他也会离家出走。但是结婚将近十一年了，我们经历了这些，在别人眼中看来是很小的事情，可是，在我们看来，真的是经过了许许多多的风浪。十一年过后了，我们仍旧越来越相爱，我们感谢我们的神。在我们的婚姻的生活里面，我们实实在在经历了神的作为，神改变了我，神改变了我对一个家的看法，神改变了我对家可以存着盼望，因为他是我们一家的主，心中充满了感恩，透过一个又一个的家，过去以为那是家。可是却从来没有给我过家的温暖。从失望，我看见了希望；我看见家真的是也能够，不只是带给自己温暖，也能够带给别人温暖。透过一个又一个的家，我真的是可以从人的无奈当中，我再次的因着主是我们家的主，我看见家的精彩，我看见家的和谐。从人的家。我看见，那是属于神的家，我们的家才能够变得有盼望、有和谐、有爱。今天邀请你，透过耶稣基督在十字架上为我们舍命的爱，我们可以一同进入这个家。我们一起祷告，亲爱的主，感谢你。你是我们一家之主。主，今天我们看见太多的家庭，光有家的形体，却没有家的实质。我们也看见很多孩子不喜欢回家，很多夫妻结婚之后就把自己投身在他们的工作里面，以为只要满足物质的需要，主。他们就已经在完成他们的责任了。主，感谢你，感谢你给我这样的一个经历，给我这样的一个看见，好让我真的是可以透过自己在家里面的经历，看见你在家里面对我的带领。主，今天你要持续的使用孩子的见证。让更多人也能够经历到你自己所带给我们的爱，你所带给我们的平安与温暖。亲爱的听众朋友，这个时刻，如果你也愿意让耶稣基督来成为你一家之主的话，你也可以跟我一样来向神祈求。主啊，我真是感谢你，你改变了我。你改变了我对家的观念，你把我从黑暗当中带进光明里面。感谢你，让我可以有机会来相信你。感谢你，赐给我一个全新的生命。这样祷告，奉靠耶稣基督的生命。阿门。愿神继续赐福你的家，赐福给你。赐给你力量
2: 。爱情是我们一生所追求的目标，而家庭是我们心灵与身体。the dark. 身体的居处，在主里找到真正的爱，在爱里的安息，神的平安与喜乐成为真实的经历。耶稣。爱情的磐石，坚固的根基。只要我们生活在它的真理，家求的真理，才助力找到真正的爱，在爱。真实的经历，成为真实的经历
1: 。罗马哲学家西塞罗说。任何地方都不如自家壁炉那么令人安详喜悦。德国文学家说：“能在自己家里找到安宁的，才是快乐的人。”德国诗人海涅，他也道出他自己的心愿。他说：“我宁可用一小杯的真爱来组织一个美满的家庭，也不愿用几艘大船的家具组成一个索然无味的家庭。”家是社会中最小的单位，但是家呢，也是对一个人的成长非常重要的一个地方。我不知道手机旁的朋友，你自己的家究竟是如何？或许你从小就生长在一个幸福美满的家庭，也或许你生长在一个不快乐的家庭。那么，在未来，如果你有机会组成家庭，盼望你能够用基督的爱组成一个基督化的家庭。让这个家有上帝的恩典跟祝福的同在，同时也让这个家庭充满幸福温馨的气氛。今天节目呢，就为你进行到这儿，我们下回再会。愿上帝的恩典与慈爱充满你的家。是非
2: 不分的时代，让人绝望。轻松自在的记忆，早就已。无法镇住每一天遇见的困难重重，面对挫折沮丧，何处才是我的家乡？在这里，耶稣给我。